0: Kesil Medya. Kesil Medya'nın sunduğu Şişka Oskar'dan herkese selamlar. Bu hafta da her zaman olduğu gibi ben Savaş bir dal Ersin'ler ile beraber Euroleague'de haftanın maçlarını konuşacağız. Hoş
1: geldin Ersin. Hoş bulduk canım. Ne yapıyorsun? Keyfin nasıl?
0: İyi canım. Sen ne yapıyorsun?
1: İyi vallahi ya. Ne olsun? Çok samimi Londra'da, bir oldu bu hafta. Londra'dan aldığım şapkamı takıp dışarıya çıktım bugün. Londra'dan aldırdığım bir şey
0: herhalde.
1: Yani ben sonuçta ben almıştım senin adresine gelmişti ve Zeynep'e almıştım biliyorsun ama galiba bir çöküş gerçekleşti.
0: El mi koydun şapkaya?
1: Ya işte artık evlilik malı ortak mal <gülüyor> kim çökerse onundur diyorum yani bazı unisex ürünlerde bunlar gerçekleşebilir. Sen ne yapıyorsun? Benim için çok yorucu bir haftaydı. Yani en tempolu hafta biriydi.
0: Benim için çok yorucu bir hafta değildi ama yine tabii iş olunca bir de bu hafta iki kere ofise gittim. Normalde gitmediğim haftalar oluyordu. Geçen hafta hiç gitmemiştim. Hı-hı. Bu hafta iki kere ofise gidince beni biraz daha yordu mental olarak en azından. Ama ben haftaya dört gün izinliyim. O yüzden şu an çok keyifli yapıyorum podcast'ı.
1: Bunun sebebi nedir?
0: Bunun sebebi sevgili eşim Cansu'nun pazartesi doğum günü olması ve bu vesileyle bir seyahat yapıyor olmamız. Paris'e gideceğiz.
1: Ha, süper abi. Süper. Mutlu, keyifli seyahatler diliyorum size. Van mı izleyecek misin?
0: Yok abi. ben Banyama'yı izlemeyeceğim ya. Çok. Çok hevesim yok. Bir iki kere televizyondan yakaladım maçını da. Hı-hı. Gideyim de yerimde izledim. Banyama'yı izleyeyim. Gerçi bu sene bayağı şey gördüm orada. Böyle Hollywood selebritleri ve maça gitmiş Michael Douglas falan gördüm yani. Ne alakaysa o bile Paris'e gittiğinde. Zaten Paris gerçi ünlülerin biraz uğrak yeri e, Hollywood'tan da. Ama Wemby'nin nasıl bir isim yaptıysa kendine drafttan önce Amerika'dan hani basketbola çok alakası olmayan ünlüler bile Paris'e gitti mi Wemby'nı izlemeye gidiyor yani. Gerçekten iyi pazarladılar çocuğu.
1: Evet. Şöyle Wemby'nı draft edebilmek için NBA takımları bugünkü Fenerbahçe Alba Berlin maçının ikerisi gibi savunma yapmaya başlayabilir. <gülüyor> tarihin tarihin tarihin en acayip en heyecanlı Birinci sıra draftı seçimlerinden biri geliyor.
0: Geliyor, geliyor ama NBA'de herhalde ortalama savunma zaten bugün Fenerbahçe Alba maçından hallice diyebilir miyiz? Bence
1: diyebiliriz. Ee, tamam, ama abi çok ekstralar vardı yani inanılmaz enteresan bir maçtı. Hani böyle ne bileyim Fenerbahçe 11. olur, Alba işte 18. 32. hafta maçı. ...hadi baba artık şu taksimetre saymayı bıraksın... ...eve gidelim maçı gibiydi. Tabii bu aslında ile alakalı. Ama sahada çok da fazla bir... ...böyle tutkuyu, enerjiyi, hırsı göremedik diyeyim. Ve hani bugün oynanan maçta başlayıp... ...istersen salı günü oynanan ve... ...Fenerbahçe'nin tarihindeki en kötü... ...ikeri performanslarından birine sahne olan... ...maçta devam edelim.
0: Diyelim ve... Olimpiakos konuşalım o zaman. Çünkü programın önce öyle anlaşmıştık. Evet. İyi, iyi, çok alakasız iyi, bir bağlayış abi. oldu.
1: Ya bir anda çok bağlayınca onunla konuşalım oradan geçeriz diye düşünüyorum. Sen bütün, sen bütün <gülüyor> maç ünlü planını çöpe attın şimdi yani. Gerçekten abi. Carson
0: Edwards gibi bir performans saygıymışmış.
1: <gülüyor> Ama çok çok tatlı bağladım ya. O yüzden kusura bakma. Tamam abi, bu sefer... Öyle...
0: Bağlarken yanlış yere bağlamış oldun. Uh-huh. O yüzden bence Olympiakos'la başlamamız uh-huh. lazım. Çift maç haftasındaki performans sebebiyle. Yani hem Fenerbahçe maçında çok dominant bir performans. Olympiakos için ve Efes maçında da skor olarak çok dominant olmasa da... ...oyun olarak bence yine etkileyici bir performans. Özellikle savunma tarafında. Şu an herhalde normal sezona damga vuran bir takım kim desen... ...muhtemelen ben Olympiakos derim. Sen de der misin? Kesinlikle.
1: Kesinlikle derim. Bir de aslında maçın şöyle bir oyuncu özelinde hikayesi var. Eurolig'in en all around iki oyuncusunun kapışması gibi bir maçtı ya. Yani Vezenkov-Klyburn mücadelesi istatistik anlamında Vezenkov'la yine ağır bassa da hani aslında maçın böyle de bir hikayesi vardı bence. Üçüncü çeyrekte hatta ya Vezenkov zaten genel olarak hırslı tutkulu bir oyuncu ama üç çeyrekte bunun bu mücadelenin etkilerini de gördük pozitif olarak Vezenkov üzerinde diyorum. Sen hissettin mi bu challenge'ı Vezenkov'un e, maçı hiç, hikayeleştirmesini?
0: Vezenkov'da bu beydan okumayı hissettim ama işin Clyburn tarafında Clyburn adına çok parlak bir maç olmadı. Clyburn... Herhalde sezonun en kötü maçlarından bir tanesini oynadı. 8 sayı, 5 bond, 2 asistle bitirdi maçı ve Ergin Ataman Klaibörn'ün maçın sonunda 4 numara da kullandı. Bu ikilinin birebir eşleştiğini de çok gördük maç içinde de. Ve Vezenkov eşleşmenin net bir galibi diyebiliriz maçın sonunda. Yani bir 2 pozisyonda hatta Vezenkov saçma sapan özellikle 3. yerekti. Orada bir 9-0 ya da 11-0 öyle bir seri yakaladı Olympiakos. Hı hı. Ve Vezenkov maça 3'te 0-3'lükle girdikten sonra orada üst üste kaldırıp 2 ya da 3 tane saçma sapan şut soktu. Gerçekten ya yani eli yandığında en çok korktuğum oyuncu herhalde şu an Euroleague'deki eğer rakipteyse. Ya gerçekten değişik bir oyuncu ve en ufak boşluğu değerlendirebilen tarzda bir oyuncu. Biraz bu benzetme bu sezon çok yapıldı. Topu yere çok az vurup da bu kadar sayı atması sebebiyle. Biraz ben Clay Thompson'a da benzetiyorum o maçın.
1: İkinci yarıda 4 üçlük ve... İki tanesi direkt zor Clyburn'un üzerinden atılan ve hani takımın Olimpiyakos ikinci epey sallandı. Takımın sallandığı anlarda hem tekrar seriyle işi Olimpiyakos lehine çeviren hem de hep oyunu Olimpiyakos lehine en azından 5-6 farkta tutmasını sağlayan bir oyundu. Efes'te, Efes'te Boboanın yine bence hücuma pozitif bir etkisi olmaya çalıştı. Yine maçın sonlarında oyun ona geldi. Ben bugün Mitchell açısından da maçı çok iyi bulamadım. Ama burada da burada da bence Olympiakos'un Sulukas ve Vezenkov çevresini dizdiği, oyuncu temel özelliği bence iyi savunması, iyi birebir savunması olan o derin rotasyonunun da etkisi vardı. Mitchell'in Larkin'in üzerinde Maxsik olsun, Kane'in olsun hep çok doğru baskıyı uyguladılar. Ya yani bu açıdan ya yani Barzokas'ın kurduğu bu düzen, bu rotasyon seviyesi, neredeyse benzer seviye oyuncuların arasındaki rol dağıtımı vesaire harika bir harika bir sezon planlaması, harika bir oyun içi planlama ve onun dışında da savunma enerjisinin hep yüksek kalmasıyla rakibin en ufak boşluğunda aniden cezalandırıp maçı tamamen kendiliğine götürme gerçekten çok etkileyici ve hani basketbol süperlik izleyicisi olarak da Şöyle takıma bakınca da ya çok bizden yani bir yandan bizim çocuklar <gülüyor> durumu var ya. Ya yani Şurada bakıyorum şimdi Kanan, Foul, Tarık Black, Makisik. Dört tane, dört tane lig oyuncusu. Sulukas yok. Artı bir de takımın liderlerinden hani öyle de bir transfer. Ya bizim ligi en iyi kullanan Eurolig takımı diyebiliriz aynı zamanda Olympia için.
0: Bir dönem bunu CSK çok iyi yapmıştı hem Higgins'i hem de Clyburn'u olarak. Ama herhalde CSKA'nın da Euroleague'de de dışı kalmasıyla artık bu unvan Olympiakos'a geçti diyebiliriz. Tabii hep konuşulan bir mevzu. Türk takımları neden bunu beceremiyor? Elinin altında böyle fırsat varken buradaki iyi yabancıları neden tespit edemiyor ve bunların yurt dışına kaçmasına engel olamıyor diye. Ben de sana hak veriyorum. Ben de buradan yerlere bir parantez açayım Olympiakos'ta. Yani ben açıkçası sen Kanan'la kim demiştin? McKissick'in savunmadaki katkısına dikkat hı hı. ettin. Ben ama Yani Lorenzakis ve özellikle Luntzis'in performansını çok etkileyici buldum bu maçta. Guard baskısında ki ikisi de uzun süreler sahada kaldılar. Yani Lorenzakis 21 dakika kaldı. Gerçi çok uzun da kalmamışlar. Luntzis de yine o da 19-20 dakika civarı kaldı ama oyunda oldukları sürede Luntis inanılmaz efektifti. Zaten 3'te 3'te bitirdi maçı 3 sayı çiziksin Ve ilk yarıda Olimpide net bir şekilde kontrolü ele almasında Luntis'in payı çok büyüktü. Yaran Zakis de Fenerbahçe maçının olduğu kadar etkili değildi bu maçta hücum tarafında işin özellikle şut performansı olarak. Ama son çeyreğin başında o da tam nefes geri gelmeye çalışırken yine gitti çok kritik bir üçlük soktu. Yani bu iki oyuncunun sürekli doğru karar vermesi ve Fiziksel olarak da hiçbir şekilde geri adım atmayacak kapasiteye sahip olmaları bence Olympiacos adına çok büyük fark yaratıyor. Yani bunlar sürekli eline oyuncular değil mesela. Belki Volcup daha önemli bir oyuncu guard rotasyonunda veya olduğunda Lucas yaratıcılık açısından bu oyuncuların önünde olan bir oyuncu her zaman için yetenek itibariyle de. Ama bu iki oyuncu kenardan gelip zaman zaman ilk beş başlayıp... O karakteri takıma çok iyi getiriyorlar. Zaten bunların başında da Papa Nicolao geliyor. O karakter bence artık Prince's'in gitmesiyle, Spoilist'in gitmesiyle... ...o kazanan karakter herhalde bir numara Papa, Nicol- Papa Nicolao'dan, ikinci de işte Sulukas'tan geliyor. Olympiakos kimliğini ortaya koyan oyuncular bunlar. Bu sebepten ötürü ben Olympiakos'un yerli iskeletinin yine hani ne yaptılar ettiler bir şekilde... Sulukas'ı kaybetmişlerdi. İşte Papa Nikola'a bir yerlere gitti vesaire derken. iki tane yine bir yerden buldular çıkardılar. Nereden siz hak Üstüne işte Papa Nikola'a döndükten sonra zamanla o da tekrar eski rolünü anca bulabildi. Birkaç sene içerisinde takımın da düzene oturmasıyla. Sulukas'ı geri aldılar derken yine 4-5 kişilik bir tane çok sağlam yerli iskeleti oldu Olympiakos'un. Yani bu da ilginç. Panathinaikos mesela adeta çöp Yunan oyuncularla uğraşırken. Yani Papayanis dışında herhalde orada tek bir tane şehir adam vardı. ...onu da bu sene Partizan'a kaptırdılar. İki takım arasındaki farkı da bence bu net bir şekilde anlatıyor ya. Yani Panathinaikos basketbolu bırakmasına rağmen, Printessiz bırakmasına rağmen Olympiakos yine yerli iskelet olarak Panathinaikos'un çok önünde kalmayı bir şekilde
1: başardı. Ve Lunsis kısmetse olur. Sedat'a da benziyor bu arada. Gerçekten bu benzerlik maç içinde beni biraz etkiledi. Bunu da söyleyeyim. Sen konuşurken istatistiklerine baktım. Bu sene EuroLeague'de en çok süre aldığı maçmış. FSP san maçı ya ki şey de var yani hani işte ne bileyim bundan önce bundan önce Fenerbahçe'ye aslında çok büyük farkla giden bir maçta bile daha az süre almış. Bu da aslında oyuncunun taktik açıdan ne kadar doğru kullanıldığını da gösteriyor bence. Çünkü iki sayı ortalamasıyla sezonu oynayan bir oyuncu 20 dakikada iki top kaybı ve bir iki sayı atış kaçırması dışında hücumda hiçbir negatif iş yapmadan. Harika bir savunma performansı ortaya koyarak direkt olarak X Faktör oldu. <Gülüyor> Efes de sence bu X Faktör'ün eksikliği hissediliyor mu? Yani Efes'in X Faktör'leri bence X Faktör olamayacak kadar kaliteli oyuncular. Bryant ve Bobo'a ama bence Ergin Ataman hani maçı planlarında Bryant'a artık biraz daha fazla süre vermeli. Yani Clyburn'e... Clive bazen bıkkınlık da hissediliyor. Yani oyun içi organizasyonu yine topa hakim 3 kısa üzerinden götürmesi Efes'in görece kolay rakiplerle oynamaya başlayacağı bu de biraz olsun ritmini bulması açısından faydalı olabilir.
0: Ergin tamam bence X faktörü denedi, Y faktörü denedi, Z'ye kadar geldi yani. Alfabede bir harf daha olsa ona da gidecekti. Bu maçta son çeyrekte mesela Erten Gazi denedi. Ki Efes'in hı hı. biraz maça karakter koyduğu ve ...az buçuk geri dönebildiği, yaklaştığı Olimpiyakos'a... çift halinden tek aylere geldiği maçın döneminde Erten Gazi sahadaydı. Orada Misic'den vazgeçti. Bence bu aslında bir mesaj da... ...hem Misic'e mesaj hem de izleyenlere mesaj. Takıma mesaj. Çünkü Misic sahadayken... ...Ergin Ataman bu arada devre röportajında bunu söyledi. Yani dedi ki biz birebir de tek dırtmitte geçiliyoruz. Yani Mackisic geldi, geçti. Leran geldi, geçti. Volcup geldi, geçti. Ve burada üstüne sorumluluk düşen oyuncular... Yani hiç bunların başında geliyor. Çünkü şimdi bu sene Efes'le göre gördüğüm benim bir numaralı şey. Bu takımı hep hücum üstünden tanımladık. O yüzden hücumdaki problemlere bakıyorum. Ve geçen seneki patlayıcılığı göremiyorum. Takımın zirve yaptığı dönemlerde. Yani bu seneki Efes'in zirvesi geçen seneki Efes'in zirvesinin yanından bile geçemedi daha. E hal böyleyken sen hücumda olman gereken şey değilsen o zaman bunu bir yerden kompansiyon etmen lazım. Bunun da savunmada gelmesi lazım. Ama savunmada da Efes geçen senenin gerisinde. Yani burada Singleton'ın... ...hani artık geç takıma katılmış olması geçen seneki Singleton'la şu ana kadar çok bir alakası olmamasından ötürü... ...işte siz için orada savunmada hiç beklenen adam olmaması... ...Dört Maradal'ın oyuncuların da yani işte Polnardan hiçbir şekilde bekleneni alamamış olmaları... ...Enbay'dan tamam iyi katkılar kaldılar onun hakkını vereyim zaman zaman... ...ama o da savunmada çok caydırıcı bir oyuncu değil... ...zaman zaman arkadan takip bloklarıyla vesaireyle biraz iş yapsa da orada... Yine oradan tüm savunmayı toparlayacak bir oyuncu değil. Mesela Singleton iyi olduğunda harbiden tüm takımın yardım savunmasını toparlayacak potansiyelde bir oyuncu. Arkada kalecilik de yapabiliyor çünkü. E, Efes böyle olunca gardların eline daha çok bakıyor savunma yapmaları için. E, ama gartları gardlar bu arada Clyburn de yandan ucundan dahil ediyorum. Çünkü Clyburn de e, neredeyse gart gibi oynuyor. Bu sezon Efes'te. Çok fazla hücum Clyburn'un birebirleriyle, isolation'larıyla vesaire bitiyor. Bir kısmında işte işte postop oyunlarıyla bitiyor. Geçen hafta bundan bahsetmiştik. Bunlar biraz daha artsa daha mı iyi olur diye. Ama bu hafta yine benim gözlemlediğim çok fazla hücumu Efes topu hiç döndürmeden birebirlerle bitirmek zorunda kaldı. Ve Olympiakos bunları oynamak isteyeceğin son 2-3 takımından bir tanesi. Çok dirayetliler, çok fizikliler ve birden 5 adam değişikleri zaman hiçbir zaman fiziksel olarak sana karşı bir dezavantaj yaşadıklarını hissettirmiyorlar sana. Çünkü Volka öyle bir oyuncu ki yani sen sahada Dunstan'daysan mesela dansın arkasında kalabiliyor hemen hemen. Papa Nicola birden beşe herkesin önünde kalabiliyor. İşte yani Lorenzakis yine hani benzer bir şekilde o da Volka'pa benzer bir fiziğe sahip kuvvet olarak. Ben aynı şekilde. Vezenkov yani benim hayatımda Euroleague'de gördüğüm ayakları en çabuk dört numara olabilir bir de o fiziği de düşünürsek. Gerçekten acayip bir oyuncu. Hücumda değil bu savunmada da çok büyük bir avantaj. Hücumda zaten bu ayak çabukluğunu özellikle topsuz koşullarından inanılmaz kullanıyor. Yani en az her maç 3-4 tane backdoor katlardan işte hücum tam öldü diyorken bir anda bakıyorsun Vezenko adamını kaybetmiş yaldır yaldır potaya doğru koşuyor onu buluyorlar. Bomboş bir basket atıyor. Bu tip bir avantajı var Olympiakos'un ve Efes hani buraya karşı çok daha bu söylediğim etmemlere karşı hücumda çok daha keskin olmalıydı. Ve savunmalı da bir direnç göstermeliydi. İkisini de göremedim ben. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani Zalgiris maçında da aslında bunun biraz işaretlerini görmüştük. Çünkü Zalgiris'te bir türlü maçtan kopmadı. Yani Efes koparamadı Zalgiris maçtan. Maçın sonunda da farkı çift tanelerden iki sayıya kadar indirdiler. Ve o sondaki nefesin yine bireysel yetenekle yakaladığı seri olmasaydı. Zalgiris maçı da bambaşka bir şekilde bitebilirdi. Efes'te konuştuğumuz problemler bence hala devam ediyor. Ve sıralamada da aslında bunu görebiliyoruz. Yani playoff... Hala bir adım geride mesela Partizan'ın yakaladığı bir seriyi Efes şu fikstürde neden yakalayamadı yani Efes içinde aslında müsait bir fikstür vardı 4-5 hafta önce konuşurken önümüzdeki 4-5 haftada Efes yani bir 4 galibiyet vesaire çıkarabilir mi diyorduk ama işte Bayern'le karşıya alınan mağlubiyet işte Zalgir'si karşı yine kazanıldı ama ümit vermeyen bence bir performans üstüne burada gelen mağlubiyet hadi yine bu Olympiakos'a karşı alınan mağlubiyet içlerinden en kolay başlığını bir olanı çünkü Olympiakos şu an zaten ligin de zirvesine oynayan bir takım ve kuvvetini de hissettiriyor yani Fenerbahçe maçından neler yaptıklarını gördük. Ama Efes adına ben yani bir hani bir müdahale gerekiyor diyeceğim ama sezon başından beri de tamam bayağı bir şey dedi. İşte başladığım yere döneyim. Ertan Gazi'ye kadar geldi bu iş. Yani Ertan'ın girişiyle savunmada mesela bir direnç artışı gösterdi Efes ki orada Dantsin sahadaydı. Olympiakos'taki benzer roldeki oyunculara baktığımda işte demin bahsettiğim Olympiakos kimliğini sahaya yansıtıyorlar dedim ya. Efes'te bu kimliği sahaya koyacak oyuncuların sahada 10-15 dakikadan fazla durması çok mümkün oluyor. Yani ertene en fazla 5 dakika oynatabiliyorsun hücum defekleri sebebiyle. Dunstan için artık 37-38 yaşında bir oyuncu neredeyse yani 10-15 20 dakika hadi iyi gününde oradan fazla sahada tutamıyorsun. E bu iki oyuncuyla da hadi Singleton belki gelir önümüzdeki dönemde oraya ama yani bu 2-3 oyuncu da çok fazla şu an bel bağlanabilecek durumda olan oyuncular değil. O yüzden o Efes'in yani direnç gösterecek kimliği, o rezistansı şey ya yani, kayıp bu sene. Onun biraz da olsa gelmesi lazım ve bu hücumu da biraz belki ateşler. Ama işte göremedik onu haftalardır.
1: Tek bir şey ekleyeceğim ya da söyleyeceğim. Playson bu maç için bir X faktör olabileceğini düşünürdüm. İki maçta pek fazla sahada göremedik. Çünkü sahada foul'un 15 dakika olduğu yerde Plyce hani dışarıdan şut tehdidi olarak takımı hücumda 5 dışarıya döndürüp oradan bir avantaj sağlayabilirdi. Ama Zalgiris maçında da çok oyuna girmedi. Normalde 12-13 dakika sahada kalıyor. Belki sağlığı açısından da problem vardır bilmiyorum. Ama bu maçta hücum opsiyonu olarak bence düşünülebilirdi. Hani çünkü Efes'in hani kısaların uyguladığı baskıdan dolayı epey Sıkıntı çektiğini gördük. Uygulanan baskıdan dolayı hani beş dışarıya dönüp biraz daha şut tehdidi yaratıp polu biraz daha dışarıya çıkarıp belki birebirleri daha iyi kullanabilirdi. Birebirde geçilme olayı yani Olympiakos biraz olsun ortalama üstü bir şut yüzdesi yakalayabilseydi farklı olurdu. Yani maçtaki skor daha da farklı olabilirdi. Olympiakos orası, Ziy- sulukası,
0: sulukası aradı ne
1: bir şey? Aradı, aradı ya yani maçın geneline baktığımda, maçın geneline baktığımda hücum anlamında Efes'te ben, savunma anlamında ben Efes'te çok az gayret gördüm. Zalgiris maçında ha, bence baya baya iyi savunma yaptılar. Ama işte biraz daha iyi kalite üstüne, hani iç sahada eforlu bir maç üstü yine Yunanistan seyahati de olsa seyahat biraz oyuncuları düşürmüş olabilir. Çünkü Maçlı genelde... Maç iyi
0: savunma pardon
1: sen devam et ben bitirdim. Yok estağfurullah bu maçta da iyi savunma görme kısmına yine genel olarak katılıyorum. hatta yani çok oyunun içinde savunmanın parladığı anlar da oldu ama hani çok fazla ilk yerde çok fazla kolay sayı yendi. Olympiakos çok rahat drive etti. Yani ilk yarıyı da ilk yarıdaki oyunu da tam döndürecekken bir Vezrenkov ateşi. Sonra maçın sonunda gelen oyunda Bobo'nun iki tane kaçan şutu biri içinden çıktı. Hani işler oraya bir daha maç kazanma noktasına gelinemedi. Yoksa genel olarak Efes kazanmak için epey çabaladı. Yani bunu
0: çabaladı. Çabaladı kesinlikle çabaladı. Yani maçı yarıdaki... maçı
1: bırakabileceği bir ilk yarı oynadı. Hani demek istediğim oydu.
0: Evet evet katılıyorum dediklerine. Özellikle ilk yarıdaki o kolay sayılar Olympiakos'a verilen bence ikinci yarıda Efes'in iyi savunma yaptığı anlarda Olympiakos'un kendine inanıp zor şutları da isabete çevirmesine sebep oldu. Çünkü basketbolda şöyle bir şey var. Ben bunu hep inanıyorum. Mesela bu sene Fenerbahçe maçında da çok fazla işte İşte acayip şut soktu rakip. Yani sen tam rakipler her zaman zor şut sokacak. Fenerbahçe de zor şut sokuyor. Efes de zor şut sokuyor zaman zaman. Ama sen <gülüyor> rakibi yeteri kadar dirençle karşılamayıp ona bugün attığında girecek abi. Ben bugün sokuyorum hissiyatını verirsen bu sefer o kolay şutlar iki pozisyon sonra sana Zor şut denemesi ve basket olarak dönebiliyor yani. O inancı kırmak çok önemli bir şey. Mental açıdan bence basketboldaki en önemli dövüşlerden bir tanesi bu sağlık Yani sen rakibi atacağı inancını verdiğinde o şut girmeyeceği varsa da giriyor bazen. Ve rakip inanarak attığında zaten o güvenle attığı zaman girme ihtimali kesinlikle artıyor. Yani. Çünkü tereddütle atılan şutun girme oranıyla inanarak atılan şutun girme oranı arasında çok büyük fark var. Yani bunu belki sayısal olarak ölçemeyiz. Ama uzun süre basketbol izleyen herkes, dinleyicilerimiz de yani bunu biliyordur yani. Bu basketbol izleyenlerin farkında olduğu bir şey. E böyle olunca işte ikincieri mesela maçın kopma anlarında Lorenzakis bir tane çok zor soktu. İşte Vezenkov, yani tabii burada yetenek de devreye giriyor. Ama orada işte Vezenkov iyi savunma yapılan bir yerde mesela üçlü çizgisinin bir buçuk metre gerisinden kaldırdı attı ve acayip bir şut soktu yani M mesafesinden. E bunlar da girdiği zaman sen kırılıyorsun haliyle. Maçın kontrolünün asla elini alamıyorsun. O şutlardan bir iki tanesi girmeseydi mesela. Efes maçın içine girip maçı son sahneye getirebilirdi. Ama o şutlar da girince maç yine son dakikaya 6-8 sayı bandında girdi. Ama Olympiakos'u hiçbir zaman kaybedebileceğini hissetmedi maçın sonunda da.
1: Yavaştan Fener'e geçelim istersen.
0: Geçelim geçelim. Fener'den de Olympiakos'un yani benim içine başlamak lazım herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. İşte o nasıl bir facia devreydi. Hani nasıl Fenerbahçe sezonu kapatmış gibi başladı gerçekten hala işin ya içinden çıkılması zor bir durum diye düşünüyorum.
0: Benim en çok içinden çıkamadığım şey sezonun ilk 10 haftasında kendini bu derece savunmasıyla tanımlayan bir takımın 23 işte kaçıncı hafta oldu? 23. hafta mı şu an? İşte 23-24. Evet. hafta itibariyle savunmasının lig sonuncusu olacak vaziyete gelmesi. Bu kadar büyük bir değişim aynı kadroyla. Sadece Jekiri çıktığı yerine Kostas girdi. Ya bu kadar büyük bir değişim nasıl mümkün olabiliyor? Ben bunu şahsen taktiksel olarak açıklayamıyorum. Çünkü Fenerbahçe bu maça benim geçen hafta söylediğim bir şey vardı. Yani acaba ne, e, Pierre Haze ikilisine geri mi dönsün artık? Bunu daha çok mu çok denese? E Fenerbahçe bu maça o ikiliyle başladı. Tam hücumda işler bu sefer daha iyi gitti. Bunda tabii Albun'un da çok yardım var. Yani Albun'un savunmayla hiç alakası yok. Bence yapabileceklerine de inanmıyorlar. O yüzden umursamıyorlardı. Tek amaçları top basket olduğu andan itibaren tüm hızlarıyla karşı potaya koşup transition yakalayabilmek ki bu maçta Fenerbahçe'nin geri koşama işi sağ olsun. Onu da iyi başardılar. Ama işte Fenerbahçe 31 sayı attığı bir çeyrekte bence çok yani totale baktığında çok da beklentileri karşılamayan bir performans sergiledi yine. 27 sayı gördü potasında şu albadan. Yani ilk yarıda kaç kaç bitti? 57-47 bitti. Ve yani Alba'dan 47 sayı yemek sen 10 sayı önde de olsan uzun vadeli senin planlarınla alakalı bana çok umut vermiyor. Çünkü Ferbahçe'yi sezon başında oynadığı oyunu replik edebilmek istiyorsa, tekrar o oyunu oynayabilmek istiyorsa oyunu kontrol edebilmesi lazım. Alba'ya karşı bu devreyi bu şekilde oynamak, tamamen koş koş oynamak oyunu almanın kontrol ettiğini bana söylüyor. Ve bu konuyla alakalı ben bu maçtan çok memnun olamadım zaten ki Olympiakos maçında da yine savunmada bir takımın nasıl çökebileceğini gördük. İlk üç çeyrek de Olympiakos'un attığı sayılar 24, 27, 26. Ya bugün Efes'in savunmasını eleştiriyoruz. Efes'in savunması, Fenerbahçe'nin savunması yanında 2003 sene Antonio Spurs gibi kaldı. Fenerbahçe, Olympiakos çok topsuz hareketli oynayan bir takım. İşte Vezenkov olsun, Papa Nikolaos olsun, işte Foll mesela iyi bir pasör, fena bir pasör değil. Bu sene onu da çok iyi kullanıyor Sokas, McKissick olsun. Bunlar hep katları çok seven oyuncular. E Fenerbahçe... Her adam değişmek zorunda kaldığında özellikle topsuz perdelerde hepsinde per- adam değişme hatası yapıyor. Tamam adam değişeceksin ama adam değişmede problem zaten bence adam değişildikten sonrası değil. Adam değişilene kadar olan kısım. Yani sezonun 23. haftasında iki oyuncunun adam değişme sırasında eşleşmeyi birbirine bırakması ve iki kişinin aynı hücumcuya savunmaya gitmesi bence olmaması gereken şeyler. Ki sezona bu kadar yüksek seviyede savunma yapan halde başlayan bir takım için. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ferbahçe sezon ilerledikçe mental olarak ileri gideceğini geri gidiyor. Olympiakos maçında bu mental çöküşün resmen hani çivisini çaktı. Ben biraz o açıdan yorumladım Olympiakos maçını.
1: Ya yani iyi ki sonrasındaki maç Alba Berlin'miş.
0: Kesinlikle benim de aklımda ilk geçen şey oldu bu arada e, Alba maçını izlerken.
1: Yani iyi ki iyi ki Alba Berlin'miş. Çünkü gerçekten hani bir iflas gibiydi. Hani maç koptuktan sonra Melih'in bir Hücumda isyanı var Fenerbahçe için o maçta Gudur için skoral performansıyla iki artısından biri. Onun dışında her anlamda her anlamda sahada hiçbir şekilde ne yaptığını bilmeyen, kontrolün tamamen kaybedildiği yani işte yöneticilerinin bir anda hakemin önünü kestiği bir maça geldi. Çünkü hani o kadar işler çığırından çıktı. Ya hatırlıyor musun bir tane şey vardı benim hep söylediğim bir şey. PNGN dönem Barcelona maçı üst katta maçı izliyorum. Önümde cam...
0: 5019 5019 ilk kere ha, aslan bıçak. Ulan istedim.
1: dedim ya. Ulan dedim ya. Yani şuradan dedim bir atı vereyim kendimi ya. Yani ne yapmak lazım dedim ya. Öyle bir çaresizlik hissiydi ki o. Tam böyle şeyde ikinci katta böyle hani o depresif o enerjisizlikten gerçekten kendimi kaybetmiştim. Öyle bir devre tekrar yaşandı bu salonda. Yani hani şey olur mesela ilk yarıdaki Olympiakos maçını düşünelim. Yine hani takımın çok eksik olduğu ve bir yandan da o kalan oyuncuların üst üste zor fiksüre çıktığı takımın yorgun olduğu bir dönemde. Mücadele anlamında sıkıntı vardı ama bir yandan şey de vardı. Bahanesi de vardı işte şimdi düşünüyorum ligde bir önceki maçın büyük çekmece kalatesi vesaire dinlendirmişsin. Tempo anlamında bu Alba Berlin maçına benzeyen tempoda kendi sıkmadan oynamışsın. Yani hani Itudis'in o maç sonrası şey hani sadece burada ligi konuşmak istiyorum dediği bir röportajı rağmen her şeyin kos maçına göre hazırlandığı belli olan bir düzen vardı. Hani bu kadar hazırlığın belli olduğu bir ortamda bir yandan bu konsantre eksikliği de gerçekten hani nasıl dedirtiyor bana.
0: İşte konsantrasyon eksikliği hakkında konuşması çok kolay. Çok uzun uzun konuşabileceğimiz ama... ...tamir etmesi çok da kolay olmayan bir konu bence. Yani evet, burada evet bir Bir kaldırı, bir oyuncudan bir liderlik gerekiyor Fenerbahçe'ye. Ve ben hala bunu açıkçası Kalates'ten bekliyorum. Yani Kalates kafayı kaldırabilirse bence de kaldıracak. Çünkü Olympiakos maçında da Kalates sıfırdı adeta. Zaten ondan komple evet, vazgeçti bir noktadan sonra İtudis... Hiçbir şekilde katkı alamadı ve Fenerbahçe kalitesi sağdayken adeta yani dörde beş hücum etmek zorunda kaldı. Ki Fenerbahçe'nin geri kalan dört oyuncusu da tamamen çoğunlukla yani Wilbeck'in harici ki Wilbekin de bence öyle verimli oynayabilmesi için kalitesinin eline bakan oyuncular. E bu herkesin performansını çok kötü etkiliyor. Yani sen Fenerbahçe'de kime topu eline verip de hadi babacım bana bu hücumda sayı üret diyebiliyorsun. Yani e işte süre... Motley bile topu tamamen birebir de, bir de savunmacı hiçbir şekilde pozisyonunu kaybetmeden aldığında post çok etkili bir oyuncu değil. Daha ziyade hareketli aldığında potaya doğru giderken veya yüzü dönük hani doğru pozisyonlarda topla buluştuğunda daha etkili olan bir oyuncu. Özellikle de Olympiakos gibi hiçbir şekilde fizik avantajında olmadığı bir eşleşmede Orada Foll'un olduğu, yani Bolomboy da mesela tamam çok kalıplı bir oyuncu değil ama çok atletik ve sert bir oyuncu. E böyle olunca Fenerbahçe bu sefer tamamen tıkandı ucunda. Bir şeyler yaratsın diye beklediğin bu takımda ya bekleyebileceğin Bence sadece kalites var. Bu seviyede onu yapabildiğini geçmişte ispatlamış olan ve bir hani hücumu organize edebilecek. Çünkü Will bir hücum organizatörü değil. Guduriç bunu yapmaya çalıştığında ben her hafta Twitter'da sayfalarca guzüş şey görüyorum. Yani Millet Guduriç küfür etmekten maçı izleyemiyor neredeyse. Tam Guduriç kötü ama Guduriç bu sorumluluğun gelmesi Guduriç'in hatası değil yani. Ben yine Guduriç en azından Kaçmıyor ve sorumluluk alıyor olarak değerlendiriyorum. Tamam çok kötü top kayıpları yapıyor. Ama en azından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani hal böyleyken Fenerbahçe biraz çaresiz kalıyor sahada. Hücumda buna... Ya, sezon başındaki planlamaya geri gidiyoruz işte. Kalahattesi hiçbir şekilde alternatif üretilememiş olması. Son dört 4 yılda Kalahattesi'nin ne kadar kolay silinebildiğini izlemiş insanlar olarak. Tamam sezona çok iyi girdi. 10 hafta, 11 hafta problem yok. 10 sayı atıyor. %45 ile 3'lük atıyor. 6'yı da asistler maç muazzam. Ama işte Kalates böyle gidebiliyor. Yani rakipler özellikle Kalates'i ısrarla aynı şekilde savunmaya devam ettiği sürece Kalates'te o hatta koptuğu anda Kalates'i bulamıyorsun. Ve Kalates bir anda senin en önemli oyuncuyken senin en büyük zaafına dönüşüyor. Bir oyuncunun yani Fenerbahçe'de bu şekilde hani Fenerbahçe'nin salınımı bu sezon çok iyi ile çok kötü arasında ne kadar büyükse Kalates'in salınımı da aynı şekilde. Yani o spektrum bu kadar büyükse senin en önemli oyuncunda ve senin takımında da büyük oluyor. Ve sen bir maçı açarken o hafta bu hafta acaba hangi Fenerbahçe izleyeceğiz diye kendine soruyorsun ve asla bilemiyorsun. Hani taraftar bunu belki bilemez ama Koç İtutis'in de bunu bilememesi Fenerbahçe'nin bu sezonunki bence en büyük problemi yani. Fenerbahçe bir standart yakalanamadı 20 hafta itibariyle. Ben mesela önümüzdeki hafta Milan maçı izleye olacağım. Ya aklına şey geçiyor. Ya bu takım bir kere normal maç kaybesin abi. Hani böyle 5 sayıyla maç kaybetsin. Kontrol edemedi ama fena da oynamadı bir maçı. 2-3 tane kötü şutla kaybesin. Yani haftalardır ya 20 yiyor takım ya 20 atıyor. Yani ya da gidiyor işte Monaco gibi büyük maç kazanlardı bir tane. Ama bu takımın bir ortası olmalı ve bir standart yakalanmalı. Çünkü bu takımın standartı olmadığı zaman bu sefer bu tabanı çok aşağı çekiyor ve yani faciaya çok açık oluyorsun her hafta maç 5 sayı farkı geldiğinde ben diyorum tamam 20 yiyeceğiz bu hafta yani böyle olmamalı hmm. bu seviyedeki bu kadar derin yani derin tartışılır yani bu kadar iyi oyuncuya sahip olan bir takımın yürürlükte playoff yapması beklenen bir takımın bu kadar sallanmam yani bu kadar farklı yüzlerle ortaya çıkıyor olmaması lazım sürekli
1: bununla ilgili şey diyeceğim yine hani bence takım inşasında bir sıkıntı kalates'ten başka Kalates'ten başka gerçekten takımda hücumu yönlendirebilecek topa ele alında güven verecek oyuncu yok. Kalates sahadayken ikinci top yönlendirici olarak bence Gudur bu konuda çok iyi. Bilbek'in Kalates'in tempo yapabildiği anlarda skoru bir anda ileri götürme anlamında muazzam. Ama ikisi de oyunu yönlendirecek oyuncu olmaya çalıştığında sıkıntılar başlıyor. Kesinlikle
0: ee, bir de Gudur için de şöyle bir durum var. Gudur Bence ile beraber ikili olarak sahada tutamıyorsun. Çünkü bu ikinin alternatifi olan Edwards ve Wilbekin'i bir, bir arada oynatmak çok zor. Ve Guduric'le Kalates'i yan yan oynattığında bu sefer çok ağır kalıyorsun alanda. Yani rakibin bir tane topu yere vurup bir yıkadığım varsa anında geçiyorlar ikisinde. de. E Goodrich'i üç numara oynatmaya çalıştığın zaman e o zaman da remote'larda delikleşik oluyorsun savunma ribaltlarında özellikle. Ve savunmada en iyi verim aldığın ikilini bozmak zorunda kalıyorsun. Pierre Hayes ikilisini. Biraz işin içinden çıkılmaz bir durum var. Benim önümüzdeki ile alakalı mesela en önemli beklentim. Bir, bu takıma kesinlikle bir tane daha güvenilir garip lazım. Oyun yönlendirici. İki, programdan önce konuşalım diye bahsetmiştik. Modlin'in arkasını kesinlikle savunmayı kontrol edebilecek bir uzun lazım. Çünkü Modlin'in savunma performansı da çok gidip geliyor. Ya Bazen evet eforu sarf ettiğim maçlarda... Zamanlamayı vesaire tutturabilirse, doğru pozisyonları alabilirse şansı yaver gidiyor iyi savunma yapıyor ama şansı da çok sık yaver gitmiyor. Ve çok fazla adam kaçırıyor, işte rotasyonlarda geç kalıyor veya ikili oyunda uzun, kısanın üstünde kalıp uzun unutuyor. Ve bir anda potada bomboş maç görüyorsun. Bugün de birkaç pozisyonunda oldu. Ya
1: yani da işte, tam tersi abi sözünü keseceğim ya da tam tersi ee, bazen ikili oyun savunmalarında o hani hareketli ikili sıkıştırma diyeyim. Garda kısa savunmacıyla o kadar baskı yapıyor ki az biraz orta mesafesi olan uzun oyuncu direkt bitiriyor pozisyonu. En kolay basketin ve yenilmesine sebep oluyor. Yani iki türlü de ikili oyun savunmasında bir türlü toparlayamadı kendini. O savunmada da pot altı bekçiliğinden çok kolay vazgeçemiyor. Hareketli bir oyuncu hani biraz daha sahanın savunmada her yerinde olmasını beklersin Motley'den. Öyle de bir ekleme yapayım istedim.
0: Kesinlikle. Hani Pierre ve Hayes bir arada oynadığında ile beraber yine bir derece bunları maskeleyebiliyorsun ama şimdi mevcut rotasyonunda Booker'ı da sahaya atmak zorundasın minimum 15-20 dakika. E Booker Motley olduğu zaman tamamen hatlar kopuyor savunmadı.
1: Oyunun bozuluyor. Oyunun e, bozuluyor. Yani yerleşimi e, sağlamak imkansız.
0: Ya Booker'ın orada büyük Fizikli, iri fizikli bir oyuncu olmak dışında düzenli olarak müspet bir katkısı yok bence arada yaptığı 1-2 spektaküler hareket dışında bugünkü blok gibi. Hücumda asla bilmiyorsun hangi maçta iyi şut atacağını. Ve iyi şut attığı maçta da bazen çok kötü şut tercihleri olabiliyor. Orta mesafeden hiç lüzum yokken kaldırıp atabiliyor. E sahayı bu, zaman, bu sefer de açamıyorsun. Bu mod bir de engelliyor. Mod B'nin içerideki performansını net bir şekilde düşürüyor. Buker kısaların karşısında hatta kısaları geçtim yani kısa forvetlerin karşısında bile kalamıyor. E böyle olunca Fermatçı'nın savunmasında oluşan sorunları hiçbir şekilde çözemediğin bir durum ortaya çıkıyor ve bununla alakalı işte bu maçta gördük Kostas'la Modli'yi yan yana oynatmayı denedi bir ara Itudis ama o da bence net bir şekilde çözüm bulamadı. Itudis sürekli bir ara işte ve artık Çözebilecek mi bunu? Veya yani transfer olur mu? Olursa bu saatten sonra gelecek oyuncu ne kadar çözer? Bilmiyorum. Bana e, çok da savunmanın durumu özellikle umut vermiyor. Sezonun geri kalanıyla alakalı onu söyleyebilirim. Yani
1: sezonun ortasına geldiğinde... Hani savunma anlamında sezon aslında genelde şey oluyor. Dönem içinde iyiye ya da kötüye evriliyor. Hani... Bunu tekrar oyuncu eklemesiyle vesaire toparlamak zor. Hani sonuçta bir yandan koçun genel takıma yansıttığı bir mentalite. İşte Fenerbahçe çoğu Euro takımı gibi ağırlıklı olarak agresif bir switch savunması tercih ediyor. Hani düzenin ana planı bu savunmada ve artık hani takımlar da bir yerde o switch'te hangi oyuncunun üzerine nasıl nerede hangi oyuncuyla atak edeceğini de analiz etmiş durumdalar. Çünkü genelde şeyde de analiz kısmı ve arada işte bu analizler doğrultusunda maçına göre doğru oyuncu seçimi gerçekten çok önemli ve Fenerbahçe bu zaafını çok fazla belli ediyor. Fenerbahçe çok görünür zaafları anlamında. Yani gelecek sene gelecek sene hani transferde eli bazı kontratı biten oyuncular sayesinde güçlü. Tekrar imzalanacak olan var, yollara ayrılacak olan var. Ama bu sene için, bu sene için ben yükselişi savunmada epey zor görüyorum. Umarım yanılırız ikimizde. Çünkü ikimiz de burada bayağı umutsuzuz. Edverson performansı epey sallantılıydı. Yine Olympiakos karşısında hiç varlık gösteremedi ama yine geçtiğimiz hafta büyük çekmeli karşısında iyi bir oyun. Alba karşısında 13 sayı Oyuna girdiği dönemlerde direk etki. Ne diyorsun? Gariban killer mı?
0: Biraz öyle ya. Çünkü Edwards bugün baktım, merak ettim 2-3'lük soktu e, album maçında o sırada. Sezon geneli %36 ile 3'lük atıyor. Hı-hı. %36 ile 3'lük atan bir oyuncu için şutunun girmesine çok bağlı Edwards'ın oyunu. Yani Edwards öyle tercihler yapıyor ki şutları girmediğinde Edwards'ın sahada olmasının hiçbir sebebi yok. Mesela Nigel Hayes öyle bir oyuncu değil atıyorum. Hani Will de bence öyle bir oyuncu değil. Çünkü savunmadaki varlığı bu takımda kıymetli bir oyuncu Wilbeck'in. Ama Edwards yani öyle yerlerden kaldır batıyor ki o şut girmezse Edwards'ın gerçekten orada olmasının hiçbir manası yok. Takım arkadaşları için yaratma konusunda bence hala zayıf. Yani potaya istikrarlı olarak gidebilme konusunda ve oradan pozitif bir şey çıkarabilme konusunda bence hala zayıf. Savunmada zaten çok konuşmak bile <gülüyor> istemiyorum açıkçası. Yani onun ayak çabukluğuna sahip oyuncu mesela... Olimpiakos maçında McKissick'e tek driplinkte geçildi ve McKissick bomboş potaya gidip orada yardım savunmasının da tabii hatası var onu da söyleyeyim. Ama McKissick bomboş potaya gidip bir smarç vurdu. No. Örnek. Sezon boyu baktığımızda bu tip anlardan çokça bulabiliriz Edwards'ta. O yüzden ben hala güvenilir pozisyonunda olduğunu düşünmüyorum ve özellikle şu an Fenerbahçe gibi artık yani bir ara Fenerbahçe ile skorer arıyordu. eks skorer. Şu an Fenerbahçe hücumu yönlendirecek birini arıyor. Bu hem skor yapıp yaptığı skor üstünden hücumu yönlendirecek biri de olabilir. Hani skor tehditinden ötürü açılacak fırsatları değerlendirebilen bir oyuncu. Ya da hani, dümdüz bir pasör olması lazım piken rol tehdidi. Edwards bunların ikisi de değil. Ve Fenerbahçe'nin aradığı çözüm değil şu an. Tabii ki Edwards iyi oynarsa Fenerbahçe için bu iyi olur. Ama kadronun sorunlarını çözecek oyuncu Fenerbahçe'de etrafındakileri yükseltebilecek bir oyuncu. Ve Edwards yani şu ana kadar gösterdikleriyle bence ortalama bir skorer olabilir. Hani iyi bir skorer de olabilir. O şut ritmini yakalarsa yarın öbür gün. Yani hı hı. çok yakın gelecekte değil ama EuroLeague seviyesinde belki başka bir takımda. Ama işte elit bir yaratıcı, o, o gerçek bir oyun kurucu olabilir mi? Skor tehdidi olan bir oyun kurucu. Ondan ben
1: hala... belki değil. de yakalamaya yani başlamıştır mesela, diyelim. Ümitli konuşalım. Hani çünkü sahada Belki hani şu deriz. an
0: mesela şeyin yaptıklarını yapabilir. Ya izlemesi ve evet keyifli ama işte sadece şutlar girdiğinde keyifli abi benim adıma. Ya mesela Marcus Howard'ın yaptıklarını Edwards'ı yapabilir. Şutlar girmeye başlarsa istikrarlı bir şekilde. Acayip şutlar sokma potansiyeli hmm. olan bir oyun çünkü. Howard'da öyle mesela. Howard'ın da çok etrafındaki o, et, etrafındakileri oynatmakla pek alakası yok. O işi tamamen Darius Thompson yapıyor mesela Baskonya'da. Da. Ama işte Fenerbahçe'ye lazım olan bu, bu ikisinin ortası bir oyuncu.
1: Kalates'in de özellikle gününde olmadığı hmm. zamanlar. Bence... Ben Edwards'a o potansiyeli yani Bence yürürüm. bir bu oyuncu bir de yanında yine Edwards'ın olmasında bir problem yok. Fenerbahçe kadrosunda her türlü Edwards yerine e, ya da değil bence hani o kısaya direkt ihtiyaç var. Ya yani Onun yanında Edwards da olabilirdi. Yani frene basacak ve savunmada yani Fenerbahçe kalates kolay geçiliyor dedin ama bir yandan kalatesin yüksekliğinin de faydasını çok görüyor Fenerbahçe. O savunma eforunun yüksek olduğu dakikalardı. Hani Kalates bence savunmada hani artı eksi dengesinde yarım artı verir olmasını tercih ederim. Yani.
0: Sezon başında tam artı da veriyordu. Şu anki kadroda alternatifleri düşünce kesinlikle Hı-hı. Kalates sağda olmasını tercih ederim. Ama Kalates'te e, çabuk kısalara karşı bir problem. Mesela Kalates'te ben switch savunması yapıldığında kısayla birebir kaldığından Hı-hı. daha çok güveniyorum
1: Hı-hı. ilginç bir şekilde. Şimdi şey haftanın dikkat çekici takımı olarak partizandan da bir kısa bahset ama öncesinde bir şeyden bahsetmek istiyorum. Last of Us'ın son bölümü. O tutku. Ağladın Mersin itiraz. Yok etti. ağlamadım canım daha ne ya. Şey. Duygulandın mı peki? Şöyle diyeyim bölümü izledikten sonra bir saat izledik. Dedim hani ben çünkü oyunu oynamadım o yan karakterlerin rolüne çok hakim değildim. Ha, oyunu hep bir yere kadar getirdim ama bu bu kısmı göremedim. Ama ondan sonra ondan sonra bu piyano sahnesi, ben piyano sahnesinde biri birinin kelleyi alacak diye düşündüm. hani
0: Ben de onu bekledim bu arada. Ben oyun oynadım ama çok hatırlamıyordum. Çünkü bayağı oldu oyunu oynadım. Hı-hı. Ben de dedim yani bu Frank herhalde biri bir yerde öldürecek bu çiftliği ele geçirecek falan diye düşünürken bir anda tersine yaptık orada.
1: Valla abi tutkunun gerilimli yanını da gördük. Vefanın, sevginin dinlendirici ve paylaşımcı yanını da. Muhteşem bir bölümdü. Bunu bir buçuk gün sonra falan hissettim.
0: Bu nasıl bir özlü sözdür ya. Gerçekten karşımda şu an İlkan'la konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> antipatik
1: değil. Yani bence güzeldi bir yorumdu.
0: <gülüyor> yok yok güzeldi, güzeldi. İlkan'ın antipatik olmayan Evet
1: bölümdü. abi ya. İlkan da eskiden daha az antipatikti. Şimdi biraz çok antipatik oldu bazen. Çekilmez bir antipatikliğe sahip oluyor. Partizan Biraz oynuyorlar bence. Orada. Evet evet. Partizan play-off potasında. Sence bu süreklilik haline alacak mı? Partizan play kalacak mı? Ne düşündün?
0: Derbiden sonra ben hala kızıldızı Partizan'ın bir adım önünde görüyorum dedikten sonra Partizan'ın kafayı yukarı kaldırması ve ucundan potaya girmesi de bize bir mesaj oldu. Aura da işte herhalde. Son 5 maçta 4 galibiyet oldu Partizan. Bir tek Valencia'ya kaybettiler deplasmanda. Ki Baskonya'yı yendiler. İşte kızı Yıldız'ı yendiler. Bunlar direkt ekip olabilecek takımlar. Aynı şekilde Zalgiris'i deplasmanda yendiler. Bence çok önemli galibiyetler. Biraz buradaki fikstürleri hani fena değildi. Kolay demeyeceğim. Ama fena değildi. Onu kullandılar. Haftaya da deplasmanda yine partizan maçı var. O da bence çok önemli bir maç onlar adına. Burada orada bir işleri biraz düzüne koymuş gözüküyor. Partizanın hücumundaki patlayıcı tarafını görüyoruz. Hem de savunmada da direnç gösteriyorlar. Sezon başında biraz ben o oyuncu grubunu bir arada hani senkronize bir şekilde sağda olmanın zor olduğunu düşünüyorum özellikle de Gardex'ten ötürü. Ama Egzum da zamanla Orole daha iyi oturmuş gibi gözüküyor. Biraz Obradovic'ten herhalde bir EuroLeague guard olmanın inceliklerini yavaş yavaş kapıyormuş gibi hı hı. geliyor bana Egzum. Bakalım yani playoff yaparsa bence güzel olur. Hani playoff kesin yaparlar diyemem ama orada o atmosferle 7'den veya 8'den Partizan'ın orada olması bence mesela 8'den oraya girerlerse 1-8 serisini çok güzelleştirir.
1: Doğru. Katılıyorum. Zalgiris içinde herhalde artık evinde oynanacak Final Four'a katılım şansı sıfırlandı. Çünkü ümitlilerdi. Ama işte Evans'ın sakatlığı çok ona bağlı bir takım gibiydi belli dönemlerde. Onun gidişi hani zaten Defoları olan bir takımı epey aşağıya düşürdü. Olsa öyle bir hikaye olsa isterdik. Zordu ama isterdik ama bu imkansızlaştı. Ee, var mı? Ya bence... <gülüyor> söyle, pardon.
0: E, Zalgiris'le alakalı son minuttu. Şimdi sonra kapatalım. E, ol, buyur Zalgiris'in Evans'ın sakatlanmasından sonra 3 maç kazanması yürürlükte bence inanılmaz bir mucize bu arada. Ya Fenerbahçe'yi de Evans o maçın çok başına sakatlandı. Fenerbahçe'yi yendiler. Gidiler deplasmanında Virtus'u yendiler. Soru üstüne Deplasman'da Milano'yu yendiler. Yani sonrasında da e, bakıyorum şimdi Panathienkos mağlubiyeti ikinci yarıdaki o inanılmaz seriyle. Oh. Efes mağlubiyeti ve Partizan mağlubiyeti geldi. Yani Evans'ın sakatlığından sonra özellikle şeye dönüştü böyle. Tepede Ulan Ovas Picheroğlu falan oynuyor. Oradan sayı çıkarmaya çalışıyor. Öyle bir takıma dönüştü Zalgeriz. Ya bu takımın üç maç üstüne kazanması bile mucize bence. Yaratıcı opsiyonları çok kısıtlı çünkü. <Gülüyor> şimdi Efes'ten ayrılan... E, Isaiah Taylor'a aldılar Evans'ın yerine ki Evans'ın bu seninki performansına yaklaşabilecek oyuncu değil. Daha da yani limitli olan ve tek bir oyuncuya çok bağlı olan kısa yaratıcılığı iyice güdük kaldı. Ve bu haldeyken 3 maç kazanlar gidip ben yine arada tek tük sürpriz şaşırmam ama... Yani en iyi ihtimalle 8 veya 7 olabilecek gibi duruyorlar.
1: Abi Ki şu an o da zor. Bir şey diyeceğim. Herkesin i̇şte, bu kadar 12 çok yani. Herkesin bu kadar 12 sıkıştığı yerde altında Kızıl Yıldız, Efes hatta hatta Bologna'nın olduğu yerde ben çok fazla şans vermiyorum.
0: Ben de katılıyorum yani rakiplere baktığında şimdi Maccabi mesela elinde işte Lorenzo Bram var. Hangisine sahip olduğu herhangi bir oyuncudan daha iyi yaratıcı. Hı-hı. E, Virtus Virtus'a bakıyorsun. Tamam çok problemleri var onların da ama elinde bir Teodosic var işte. Yeri geliyor. Belinelli var. Hekut var. Lundberg var. Aslında fena isimler evet, değiller. Evet. En azından şapkadan tavşan çıkarma potansiyeli olan isimleri var. İşte başka kimi saydık oralarda. E, Kızıldız'a bakıyorsun. Yani da gelince 3 tane ellerinde bence çok iyi gard var. Evet. E, Zalgiris de bu opsiyonlar çok limitli yani. Zalgiris sürekli düzen dahilinde oynaması gereken ve düzenin de her maç... İşlemesine ihtiyacı olan bir takım. Düzenden çıktığı anda Zalgiris yok. O yüzden bu tip özellikle yakın geçecek maçlarda. Bu büyük sıkıntı Zalgiris adına. Ve ben hani yine onların arasında çok saygı duyulacak bir sezon geçiriyorlar. Hı hı. Ama zamanla bir adım playoff yarışının gerisinde kalacaklarını düşünüyorum diğer takımlara baktığımda.
1: Ama onlar da yani her sene saygı duyulacak sezon geçiriyorlar. Euro yine en çok saygı duyulacak sezon geçiren part- şey Zalgiris diyebilir miyiz?
0: diyebiliriz <gülüyor> abi ama bunu böyle küçümseyecek bir şeymiş gibi söyleme. Ya. Ben, ben gerçekten gerçekten saygı duyuyorum yaptıkları.
1: Yani euroye göre çok düşük kalan bir bütçeyle bunu her sezon başarabilmek iyi bir yönetim başarısıdır diyorum ve bu haftalık kapatalım diyorum. Bu
0: haftalık izninizi isteyelim. Biz dinlezin için tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi Bilumum mecradan takip etmeyi de lütfen unutmayın. Spotify'dan olur, Twitter'dan olur. Apple podcastten olur. Aynı şekilde Castle Media'yı da ve kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kal. Hoşça Hoşçakalın.